0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Viktoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. In der Welt, die wir wollen, würde das Alarmphone nicht existieren. Menschen sollten nicht ihr Leben auf dem Meer riskieren müssen, einfach nur, um eine Grenze zu überqueren und einen sicheren Ort zu erreichen. Sie sollten keine von AktivistInnen betriebene Notfallhotline anrufen müssen, damit ihr Notruf überhaupt gehört wird und sie gerettet werden. Sie sollten sich frei und sicher bewegen dürfen. Das war ein Beitrag zum fünf jahres das die AktivistInnen vom von am liebsten gar nicht gefeiert hätten. Und doch bleibt es weiterhin wichtig, dass es sie gibt, dass Menschen in Seenot eine Nummer anrufen können. Über die rechtlichen Grundlagen der Seenotrettung im Mittelmeer sprach ich in der neunten Folge mit der Juristin Nassim Majidiyan von der NGO CI. In dieser Folge dreht es sich um das praktische Geschehen. Die Anzahl der Überfahrten blieb mehrere Jahre lang relativ hoch. Ankünfte in Italien waren 2015 etwa bei 150.000 und entwickelten sich dann über 181.000 zu 2017 mit 119.000 Ankünften. Jahre, in denen die humanitären Rettungsorganisationen eine immer wichtigere Rolle an dieser tödlichsten Grenze der Welt übernommen haben. Doch noch im Jahr 2017 wurde eine entscheidende Veränderung eingeleitet, als das Memorandum of Understanding zwischen der von der UNO unterstützten libyschen Regierung und Italien vereinbart wurde. Die sogenannten libyschen Küstenwachen starteten massive Abfanginterventionen auf See und brachten Tausende in unmenschliche Haftlager in die libysche Kriegszone zurück. Infolgedessen gingen die Zahlen der Ankünfte in Europa 2018 drastisch zurück und sanken auf etwa ein Fünftel der Zahlen, auf etwa 23.000 Ankünfte in Italien im Jahr 2018. Trotz aller Abschottungsmaßnahmen des europäischen Grenzregimes kämpfen die Menschen weiterhin für ihr Recht auf Bewegungsfreiheit. Und immer wieder gelingt es einigen, Europa mit dem Boot zu erreichen. Sie suchen aktiv nach neuen Wegen und setzen eine große Vielfalt an Taktiken ein, um den europäischen Abschreckungsapparat zu umgehen. Ich spreche in dieser Folge mit einer Aktivistin, die über die Arbeit des Alarmfonds berichtet. Wer bei einem Anruf kontaktiert wird, wie die Zusammenarbeit mit den Küstenwachen ist und was sich im letzten Jahr auf der Route zu den Kanaren entwickelt hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich spreche heute mit Britta. Du engagierst dich schon sehr lange beim Alarmphone. Wie bist du denn zur Arbeit dort gekommen? Ja, ich bin schon äh, lange in antirassistischen Zusammenhängen
1: äh, aktiv und zwar sowohl bundesweit als auch transnational. Und das Alarmphone ist ja ein transnationales Projekt, das, äh, bevor es angefangen hat, eben schon stark auf die äh, ganzen äh, Zusammenhänge und Netzwerke zurückgegriffen hat das macht auch seine Stärke aus, denke ich.
0: Ja, ähm, und was ist deine Rolle beim Alarmphone? Also wie wirkst du dort mit? Ich mache einerseits Schichten.
1: Also eigentlich ähm, ist das die Hauptaufgabe des Alarmphones. Ähm, ich bin im Social-Media-Team auch ähm, aktiv und außerdem bei den Follow-Ups zum zentralen Mittelmeer. Vielleicht sage ich da später noch mal was zu. Äh, da geht es darum... Boote oder äh, Menschen zu suchen und ähm, Vermisste und ähm, Boote zu rekonstruieren, die abgefahren sind aus Libyen. Okay.
0: Alarmphone wurde ja 2014 gegründet, also ist ist schon über sechs Jahre alt. Ähm, Wie entwickelte sich das, also wie kam es zu der Gründung von Alarmphone? Ähm, Das ist eigentlich, ist die
1: Idee ähm, im Oktober 2013 entstanden als es zwei sehr schwere ähm, Schiffsunglücke vor Lampedusa gegeben hat, mit mehreren hundert Toten. Und äh, dann gesagt worden ist, das kann nicht mehr so weitergehen, Äh, wir können nicht nur im Nachhinein Fälle rekonstruieren, sondern äh, wollen aktiv schon intervenieren, solange die Boote noch unterwegs sind. Und ähm, dann hat es ein Jahr gebraucht, um diese Vorbereitung zu treffen, äh, eben auch mit sehr vielen Menschen ähm, sozusagen um das Mittelmeer verteilt und um auf die Erfahrungen und Expertisen auch von vielen Leuten zuzugreifen. Und äh, ein Jahr später, eben im Oktober 2014, ist das Alarmfon dann an den Start gegangen und seitdem aktiv.
0: Okay, und wie seid ihr organisiert? Also du hast ja schon erzählt, dass du Schichten machst. Ähm, also wie sind diese Schichten aufgeteilt? Wie viele Leute seid ihr überhaupt?
1: Also wir sind ja alle ehrenamtlich. Und ähm, im Moment so 150 bis 200 Personen, die in über zwölf Länder verteilt sind, glaube ich. Und wir sind in Teams organisiert. Und ähm, ja, das Alarmfon ist ja 24 Stunden rund um die Uhr besetzt. Und wir teilen uns in Schichten auf, äh, zu acht Stunden Schichten, um dieses Telefon ähm, zu, ja, zu betreuen. Und ähm, sind dann mindestens zwei Personen, die eine Schicht machen. Also wir haben pro Tag drei Schichten, dreimal acht Stunden. Okay, und
0: ihr habt die Bereiche auch aufgeteilt in Zonen und dann übernimmt dann eine Schicht auch eine Zone? Also genau, man muss erst mal sagen, das Alarmfon
1: äh, deckt ja das gesamte Mittelmeer ab und das heißt ähm, eigentlich die Hauptrouten erstmal. Und zwar einerseits von der Türkei äh, nach Griechenland. Die zweite Route ist ähm, nach Spanien und die dritte Route ist äh, Libyen nach äh, Italien und Malta. Und natürlich gibt es noch ähm, viele Boote, die von Tunesien ablegen. Es gibt viele Boote, die äh, von Algerien aus losfahren und außerdem gibt es natürlich noch äh, Routen, die nicht so frequentiert sind, aber die es trotzdem gibt. Aber äh, die Routen nach Spanien, die Route nach Italien und äh, die nach Griechenland, das ist das, was, womit wir uns meist beschäftigen. Und das sind sozusagen die Hauptrouten. und Wir kriegen aber auch manchmal Anrufe von anderen, also von den Nebenrouten sozusagen. Und wir teilen uns nicht auf ähm, in den Schichten, sondern eine Schicht handelt halt alle äh, Anrufe aus allen drei Regionen. Das ist manchmal sehr herausfordernd, wie man sich vorstellen kann. Und äh, manchmal ist es auch so, dass wir uns tatsächlich aufteilen müssen, dass wir noch Hilfe aus dem Netzwerk bekommen, wenn wir kurzfristig wirklich ähm, sehr viele Anrufe bekommen. Zum Beispiel gestern äh, hatte die Schicht äh, zehn Boote aus dem zentralen Mittelmeer, also aus Libyen. Und das ist dann schon so eine Größe, wo es schwierig wird, ähm, das tatsächlich zu handeln.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, Und woher haben die Menschen, die dann in Seenot kommen, eure Nummer
1: Ja, wir arbeiten ja viel mit Social Media und sind dort sehr sichtbar. Und äh, ganz zu Beginn haben wir auch Visitenkarten verteilt ähm, in den Communities vor Ort, also zum Beispiel in der Türkei. Ähm, Das war aber auch 2015, also noch ganz zu Beginn. Das kann man jetzt, äh, kann man sich das nicht mehr vorstellen, in der Türkei Visitenkarten zu verteilen. Ähm, Genau, und letztendlich ist natürlich äh, heutzutage der digitale Weg das Nonplusultra. Also über Facebook, Twitter und ähm, ich glaube auch persönliche äh, Kanäle wird unsere Nummer einfach weitergetragen. Also wir sind schon längst nicht mehr dabei, dass wir das aktiv äh, austeilen, unsere Nummer, sondern ähm, zum Beispiel in Libyen ist unsere Nummer sehr bekannt. Und äh, wir haben nicht ein einziges Mal dort unsere Nummer sozusagen aktiv verteilt, ähm, Mhm. sondern das wird weitergereicht. Wir können aber auch beobachten, dass wir eben aus manchen Regionen weniger Anrufe kriegen als aus anderen. Das heißt, ähm, wo unsere Nummer verteilt wird, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich, aber das haben wir auch nicht so unbedingt in der Hand. Und wir haben äh, viele Leute vor Ort in Marokko zum Beispiel, die dort die Nummer schon aktiv verteilen noch.
0: Und kannst du ungefähr sagen, wie viel Anrufe kriegt man im Durchschnitt in einer Schicht? Also das, kann, äh, das ist total unterschiedlich. Also es gibt auch Schichten,
1: da passiert acht Stunden lang nichts. Und es kann passieren, dass du von mit zehn Booten im Kontakt bist, sage ich mal. Das heißt aber, dass das Telefon viel öfter klingelt, weil ähm, teilweise die Leute in Panik sind und alle fünf Minuten anrufen, teilweise noch Freunde und Verwandte anrufen und äh, sich erkundigen oder auch noch bei uns anrufen und uns auf ein Boot aufmerksam machen zum Beispiel, dass ein Seenot ist. Oder sie rufen alle fünf Minuten an, weil sie denken, sie müssen uns unter Druck setzen, weil wir die... Küstenwache sind. Also es ist ja auch nicht so, dass alle Menschen, die unsere Nummer haben, ganz genau wissen, dass sie mit einem solidarischen Netzwerk sprechen, äh, sondern die Nummer eben einfach nur weitergegeben haben, äh, bekommen haben und ähm, ja mit dem Wissen vielleicht, dass die Nummer dass, äh, sie unterstützt, dahin äh, nach Europa zu kommen. Und was das dann genau ist, weiß man, wissen sie nicht. So Also das ist so ganz unterschiedlich. Genau, und deswegen kann das Telefon in einer Schicht auch bis zu 50 Mal klingeln und ähm, eine Person kommt zu nichts anderem mehr, als nur den Anruf zu beantworten. Aber genau, es gibt eben sehr viel zu tun in einer Schicht.
0: Und kann man das auch so ein bisschen wetterabhängig schon einschätzen vorher, dass man weiß, oh, es gibt irgendwie eine Sturmwarnung, dass man dann weiß, oh, es liegen wahrscheinlich nicht so viele Boote ab, wie wenn es jetzt eine bessere Wettervorhersage gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr stark äh, mit dem Wetter verbunden, äh, wie die Abfahrten jeweils sind. Also es hat natürlich noch andere Gründe, Äh, auch äh, starke Repression ist immer ein Grund, aber ähm, wenn das, ja bei Sturm machen sich wirklich kaum Boote auf den Weg Ähm, und bei gutem Wetter umso mehr. Genau und äh, wir gucken auch immer die Wetterkarte und äh, schauen, wie es gerade so vor Ort aussieht. Und jetzt, man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel der Winter letztendlich eigentlich kein guter, keine gute Zeit ist, um loszufahren, weil das, die See immer rauer ist und so. Und trotzdem sehen wir, dass sich Tausende von Menschen aus Libyen auf den Weg machen. Also das ist auch sehr besorgniserregend, finde ich. Auf jeden Fall.
0: Magst du einmal erklären, wie das so dann abläuft, wenn jetzt ein Notruf bei euch eingeht? Was sind quasi so die ersten Sätze, die ihr sagt und was ist dann euer weiteres Vorgehen?
1: Ja, wir melden uns mit Alarmphone. Und dann schauen wir erstmal, welche Sprache die Person spricht. Das ist meistens Englisch, oft Französisch oder Arabisch. Und das können wir bedienen, sozusagen. Und äh, wir fragen erstmal nach, überhaupt erstmal ähm, einen Eindruck zu bekommen, in welcher Region sind wir sind wir eigentlich, sozusagen mit dem Anruf. Das kann man oft schon an der Telefonnummer sehen. Und äh, wir fragen dann nach dem generellen Zustand äh, des Bootes, wie viele Menschen sind auf dem Boot, äh, wie viele Frauen und Kinder Und äh, wie ist der Zustand? Also gibt es schwere gesundheitliche Probleme? Ist das Boot okay oder äh, verliert das Boot Luft beim Schlauchboot oder kommt Wasser hinein bei einem Holzboot und so weiter und so fort? Oder geht der Motor noch? Und so, das sind die Sachen, die wir abfragen. Und dann äh, ist es ganz wichtig auch zu fragen, ob die Menschen uns eine äh, GPS-Position geben können. Und das ist von Region zu Region unterschiedlich. Und zwar ist es so, dass von der Türkei aus ja die Internetabdeckung noch sehr gut ist und Menschen uns per WhatsApp ihre Position schicken können. Und ähm, im zentralen Mittelmeer, die Distanz von Libyen zum Beispiel nach Italien ist ja immens, dort gibt es keine Internetabdeckung und dort benutzen die Menschen Satellitentelefone. Und da ist das Handling der GPS-Position, also das rauszufinden, wie, wie das geht, das Gerät, und das uns dann mitzuteilen, äh, das ist sehr kompliziert. Und äh, zum Beispiel die Boote, die äh, von Marokko aus losfahren, haben gar keine Telefone, die überhaupt äh, eine GPS-Position lesen könnten. Ähm, oft sind die auch gar nicht erreichbar über Tage. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Genau, und mit den Informationen versuchen wir dann, oder dann rufen wir die Küstenwache an und verständigen sie darüber. Und es hört sich vielleicht alles so einfach an, aber es ist sehr kompliziert, weil die Verbindung oft sehr schlecht ist, weil die Menschen nicht darauf vorbereitet sind, oft auf die Reise und auch Schwierigkeiten haben, die Position zu erkennen oder zu lesen oder uns mitzuteilen, einfach weil die Verbindung technisch auch so schwach ist.
0: Ja, und wen informiert ihr dann über so einen Notruf? Also steht ihr in Kontakt mit ähm, Seenotrettungs-NGOs?
1: Genau, also wir äh, informieren die zuständige Küstenwache und äh, auch den UNHCR in CC, also per E-Mail und äh, rufen dann auch noch an und ähm, lassen uns bestätigen, dass die E-Mail angekommen ist. Und ähm, das ist so recht unterschiedlich, wie der Erfolg dabei ist. Also ähm, wir sind ja auch schon seit sechs Jahren dabei und äh, das Verhältnis zu den Küstenwachen hat sich auch stark verändert. Also zum Beispiel war am Anfang die Zusammenarbeit, würde ich sagen, mit der italienischen Küstenwache sehr, sehr gut. Und inzwischen äh, hat sich das so ein bisschen abgekühlt die Maltesische Küstenwache zum Beispiel, also die Armed Forces auf Malta, die heben nicht mehr ab, wenn wir dort anrufen. Also sie sind gar nicht erreichbar telefonisch und so weiter. Und wir kriegen relativ wenig Feedback darüber, was passiert, wenn wir einen Notruf absetzen. Okay. Ah, Und äh, du hattest gefragt nach, den, äh, nach der zivilen Rettungsflotte. Wenn ein Schiff äh, vor Ort ist, dann informieren wir auch äh, die NGO-Boote per E-Mail über einen Notfall. Okay.
0: Und mit denen läuft die Zusammenarbeit dann auch ganz gut?
1: Letztendlich, äh, ja, die Zusammenarbeit läuft gut. Das Problem ist äh, nicht die Zusammenarbeit mit den, äh, mit der zivilen Rettungsflotte, sondern das Problem ist tatsächlich, ähm, sind die Küstenwachen und die libysche Küstenwache speziell, die äh, sehr gefährlich äh, agiert, würde ich vorsichtig sagen.
0: Und ähm, wie habt ihr bisher die spanische Küstenwache wahrgenommen?
1: Also es gibt ja die Guardia Civil und es gibt äh, Salvamento Maritimo. Das ist eine nicht-militärische Küstenwache, die rettet. Und das ist, ähm, das ist immer ein Erlebnis dort anzurufen, weil die ähm, so ungewöhnlich freundlich sind. Also wir sind es so gar nicht mehr gewohnt, wenn wir mit der griechischen oder der türkischen Küstenwache sprechen oder auch mit Italien und Malta oder Libyen. Diese, Also äh, die nehmen ab, die sprechen mit uns und sagen, was sie wissen, äh, ob sie, äh, was sie tun werden. Sie sagen uns, dass sie nach dem Boot suchen werden und informieren uns, wenn ein Boot gerettet wurde. Und äh, das ist alles völlig selbstverständlich und das ist äh, inzwischen außergewöhnlich, muss man sagen. Also das war schon mal anders, auch mit anderen Küstenwachen. Aber ähm, durch die politischen Verhältnisse und den Druck, den die Regierungen auch machen und die EU hat sich... Äh, hat sich sehr vieles verändert im Verhältnis auch mit den Küstenwachen und was wir von denen sozusagen erfahren und was sie machen. Also es herrscht ja grundsätzlich eher wirklich eine aktive Abwehr von Booten, die äh, in Seenot sind und sich nach Europa auf dem Weg machen.
0: Da hat sich ja jetzt auch ein bisschen was ähm, getan, wenn man sich anschaut, dass vor allem auf den Kanaren, ähm, so ab Ende letzten Jahres, viele Menschen angekommen sind. Seid ihr auch dort in der Gegend aktiv? Genau,
1: ähm, wir betreuen sozusagen auch Boote, die sich in die, auf die Kanaren oder zu den Kanaren hin aufmachen. Das ist ähm, Und dort sind ja die Ankünfte sehr stark gestiegen im letzten Jahr. Und auch die Zahl der Toten ist gestiegen. Also äh, proportional äh, mit den Reisen dorthin. Und es liegt einerseits daran, dass die Menschen äh, viel weiter im Süden schon sich äh, auf den Weg machen, weil die Route im Norden ähm, von der Küst, Nordküste Marokkos nach Spanien, also über die Straße von Gibraltar, die ist sozusagen geschlossen durch die Repression, die ähm, Spanien ausgelöst hat und Marokko ähm, ja, dort gibt es viele, äh, gab es viele Räumungen und Razzien und Deportationen. Und äh, von dort fahren aktuell nicht besonders viele Boote los. Und auch die Corona-Situation, die wirtschaftliche Situation hat sich stark verschlechtert, so dass sich Menschen von weit, weit im Süden, auch aus dem Senegal und aus Marotanien Richtung Kanaren auf den Weg machen. Und ja, wir bekommen eigentlich oft... Nur die Informationen, ähm, so und so viele Menschen haben äh, sich auf den Weg gemacht. Und weil es eben auch keinen direkten Kontakt gibt, wenn die Menschen unterwegs sind über Tage, also weil die Telefonverbindung nicht existiert, sind wir dort nicht so aktiv mit den Booten in Kontakt, sondern mehr ähm, mit Verwandten und Freunden und auch mit der Küstenwache, äh, die schon ganz gut aktiv unterstützt oft.
0: Und würdest du diese Route auch als gefährlicher einschätzen als äh, Routen im Mittelmeer?
1: Naja, das eine ist, das ist die Atlantikroute und die Ad- der Atlantik ist ja nochmal sehr gefährlich und kann auch Boote wirklich auf ins Weite Meer hinaustreiben. Das ist ein großes Problem äh, und grundsätzlich äh, jede Reise mit dem Boot ist gefährlich, weil es schon nach kurzer Zeit ja ein Unfall passieren kann, weil es sehr, sehr viele, was nicht, unvorhergesehene Zwischenfälle passieren können natürlich, also einerseits durch das Boot selbst oder durch das Verhalten der Leute und so. Und je länger die Reise dauert, desto äh, stärker potenziert sich die Gefahr natürlich. Oft sind die Boote ähm, stark äh, überbelegt. Also das trifft einfach für alle Boote zu, dass sie stark überbelegt sind und so. Und ähm, ja genau, und je länger und je ge- schwerer sozusagen das Meer ist, also der Atlantik äh, nochmal, äh, desto gefährlicher wird das. Also was soll ich noch sagen, was sozusagen eine Kategorisierung an Gefährlichkeit, also was ist jetzt die gefährlichste Route oder so, aber es sind ja mehrere hundert Kilometer, die die Leute zurücklegen müssen.
0: Und das ist natürlich, ähm, ja, wahnsinnig gefährlich. Ich glaube, vielleicht sollte man da einfach auch keine Abstufung nach der Gefährlichkeit machen, das stimmt schon. Wie siehst du denn die Zukunft vom Alarmphone?
1: Hm, Vielleicht sollte ich jetzt sagen, dass... Wir hoffen, dass es uns bald nicht mehr geben wird und dass andere Zeiten anbrechen. Das ist nach sechs Jahren, äh, da ist es wahrscheinlich etwas illusorisch. Also die Zeiten sind gerade sehr, sehr schwierig, was ähm, den Umgang mit Menschen auf der Flucht angeht. Und es sieht auch nicht so aus, als würde sich das in den nächsten Jahren grundlegend ändern, sondern das wird sich eher noch verschärfen. Also wir sehen ja auf dem gesamten Mittelmeer, einen Willen zur Nichtrettung bzw. zur aktiven Flüchtlingsabwehr. Und das ist ja nicht nur auf dem Mittelmeer so, sondern ähm, das, was in den Lagern passiert und so weiter und so fort. Das heißt, dass für das Alarmfronen würde ich sagen, eher erstmal noch schwerere Zeiten anbrechen. Ähm, also ich denke schon, dass ähm, sozusagen ich, sich in weiter Perspektive sich das tatsächlich grundlegend ändern wird und dass äh, Bewegungsfreiheit für alle auch tatsächlich irgendwann Wirklichkeit wird. Das wird aber noch dauern. Und jetzt ist es gerade eben eher noch so ein Backlash zu beobachten. Und ähm, letztendlich ist es aber jedes Jahr so, dass wir vor dem Sommer wirklich nicht mal wissen, was das nächste Jahr uns bringt. Also ich finde es auch sehr, sehr schwierig, Prognosen abzugeben, weil wir im Sommer oft ganz überrascht sind, weil Dinge passieren, die wir vor einigen Monaten vorher noch gar nicht erwartet hätten. Also also dass zum Beispiel die äh, Abfahrten, auf die Kanaren so stark gestiegen sind zum Beispiel oder sowas, das hätte man vielleicht Anfang letzten Jahres noch nicht vorhersehen können. Und so geht es uns tatsächlich mit allen Routen. Also deswegen bin ich auch ganz gespannt, was 2021 bringen wird. Aber dass es nicht einfach wird, davon bin ich überzeugt. Ich möchte vielleicht auch noch sagen zum Beispiel, dass so viele Menschen von Libyen nach Lampedusa zum Beispiel durchgefahren sind ohne die Hilfe von jeglichen ähm, Unterstützung von der zivilen Rettungsflotte oder von ähm, Küstenwachen. Das ist äh, sehr, sehr besonders. Und ähm, das hätten wir zum Beispiel auch Anfang letzten Jahres nicht vorhergesehen. Von daher schauen wir mal, was es bringt 2021.
0: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für ähm, das Gespräch und ähm, auch vor allem für eure Arbeit, ähm, die ja, super wichtig ist und voraussichtlich auch noch super wichtig bleiben wird. Hoffen wir, dass das irgendwann abgelöst wird von einer freundlicheren Politik. Aber ähm, genau, vielen Dank dir. Ja, gern. Das war die 22. Folge von Asylum Dialog über die Arbeit des Alarmphones. In den Notizen verlinke ich euch die Website vom Alarmphone. Insbesondere auf Twitter bleibt man immer informiert, mit welchen Booten das Alarmphone derzeit in Kontakt steht und ob die Menschen gerettet werden. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge und wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Bis zur nächsten Folge.